1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om fascismens italienska historia. Det här är ju ett väldigt spännande och skrämmande ämne. Fascismen kom ju att påverka stora delar av Italiens 1900-tal och är också aktuell än idag. Jag är också lite nyfiken på vad vi egentligen menar är fascism. Finns det något skäl att kalla en person som Putin för fascist till exempel? Lyssna så kanske du får svar. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Fascismen föds i Italien efter första världskriget. På pappret hör Italien till segrarsidan, men priset har varit högt. En stor ung generation kräver nu radikala samhällsförändringar. På ena sidan står socialisterna, på andra sidan en grupp missnöjda krigsveteraner och nationalister. De kallar sig fascister och snart kommer de att styra Italien. Den som ska berätta för oss om fascismen är Eskil Fagerström. Han är journalist på Sydsvenskan och författare med ett särskilt intresse för italiensk kultur och historia. Nu är han aktuell med fascismens födelse i talen 1918-1926. Varsågoda, allt vill att veta om fascismen med Eskil Fagerström. Hej Eskil, välkommen tillbaka till podden. Tack, fint att vara här igen. Ja, men sist pratade vi om Italiens moderna historia och nu smalnar vi av och ska bara då inom citattecken prata om fascismen. Vad är det som lockar att skriva en bok om det
2: Jag tror på ett liksom, mänskligt plan så handlar det väl om saker som skrämmer en. Eh, saker som man tycker är, är, som man vill försöka förstå. Sen har jag ju hållit på mycket med Italien de senaste 20 åren eller så. Det, det här är ju en nyckelperiod liksom. och det är ofta en period man får frågor om. Och jag ville ju liksom försöka eh, förstå den lite bättre. Eh, förstå varför fascismen uppstod i Italien och hur det gick till liksom. De flesta kanske har en aning om vad fascism
1: innebär, men finns det några bra definitioner på vad som är liksom nödvändiga kriterier för att man ska kunna kalla något
2: för fascism? Nej, men det där är en alldeles utmärkt fråga och det finns det inte riktigt. Det beror lite på var man står. Om man Historiskt, om man är jättebryg till vänster, till exempel om man är socialist, så ser man ju att eh, tolkar man ju fascismen som en slags kapitalismens liksom, eh, attackstyrka eller så. Eh, och är man eh, från ett annat håll, så tycker man kanske att eh, ja, men, Stalin var också en form av fascism. Så det är en, en av de sakerna som är fascinerade med det här begreppet, eh, som ju uppfanns i Italien just i början av eh, 90-talet, är ju liksom att det är som en amöba. Det har vissa drag. Man kan se vissa saker som gemensamt men det är svårt att riktigt, riktigt nagla fast vad som är kärnan. Mm.
1: Om vi ska försöka ringa in tidsandan där och Italien runt 1910-1915. Eh, var befinner sig Italien
2: strax innan första världskriget? Är det, det självklart för det första att landet ska delta i kriget? Nej, nej, det är inte alls självklart. Det mesta tyder nog på att de skulle kunna förbli utanför, utanför kriget. De var ju en ung en ung nation, det hade bara gått det var 40 år sedan de enades. De hade gått om egna problem på ett ganska fattigt land. Det här är de här åren, den här stora emigrationen till USA sker och så. som alltså många lämnar landet. De hade väldigt mycket egna saker att stå i. Men ja, det kom i hela Europa fanns ju de här tankarna om att kriget var något stort och fantastiskt och, och som skulle liksom förändra samhället och så. Det, de idéerna fanns ju också i Italien. Och ja, det uppstod en väldigt... liksom offensiv pro-krigsopinion eh, och, och de lyckades mer eller mindre övertyga it- italienska ledningen om att eh, jo, men vi ska gå in i kriget. Så de var inte med från start eh, utan det dröjde något år men mycket propaganda, mycket kampanjande och det är i den kampanjen som eh, Benito Mussolini första gången gör sig hörd på allvar. Han eh, slår liksom igenom som en ledare för de här som krigshetsarna. Han är ju från början socialist vad är det som liksom gör att han förändras politiskt? Jag skulle tro, utan det är svårt att skåda in i hans mörka själ, men, men, men han, han var ju man var ju socialist, men han var ju också någon slags populist och slugger och levde av konflikter, också på ett sånt banalt plan som att liksom slogs och dra kniv och han var liksom en bus och en på många sätt och han ville uppåt, han ville få makt och inflytande, han ville bli någon som han lyssnade på. I sin Tidiga ungdom, alltså några efter 20 och sådär, så hade han ju gjort det här genom att vara den, den tuffaste socialisten. Den mest högjudda och, och mest kritiska mot kyrkan och regeringen i Rom och sådär. Och jag tror att han uppfattade den här prokrigsopinionen som ett medel som någon slags strömning identifierade där han kunde ta sig fram. Liksom. Och, och det var ju också hans vändning i frågan om kriget som gjorde att han blev utkastad för, från Socialistpartiet. Han startade en egen ny tidning. El Popolo italia Italiens folk. Och den blev ju sen hans viktigaste plattform ända fram till fascismens genombrott alltså sju år senare. Mm. Så att han kände nog vart vinden blåste satsade på att det här är mitt redskap eller mitt, för att få inflytande.
1: Mm. Och efter kriget 1918 där så är ju Italien ett väldigt splittrat land på många sätt. Ett fattigt land såklart. Det var väl de flesta krigförande länder inte bara de som hade förlorat. Hur ser den politiska scenen ut då efter kriget?
2: Det är komplext kan man väl säga till att Men jag ska försöka ta det så tydligt jag kan. Alltså, till en börja med jag nämnde att Italien var en ung nation. Och den här erfarenheten av att vara i krig var egentligen... Och att det var så många som ryckte in. Alltså, Italien hade varit en, en nation med många regioner. Med dåliga kommunikationer. Och nu så blev det en första stor erfarenhet. Som samlade väldigt många. Hela samhället berördes av det här. In i minsta, i minsta håla fanns det ju uh, unga män. Som hade varit i kriget. Och den nationalistiska propagandan. Hade varit väldigt stark uh, under kriget. Så att, jag tror att man kom ut ur det. Med någon form av nationell. En ny nationell identitet. Uh, en känsla av att. Uh, Kanske av medborgarskap. Att man hade stridit och lidit för sitt land. Och också en väldigt spridd uppfattning. Både till vänster och höger. Om att nu är allting förändrat. Nu börjar en ny tid. Nu ska samhället ändras. Och det är också, en, det är också stökigt på grund av andra sätt. Alltså, eh, landet har lagt enormt mycket pengar på krig kriget förstås. Så att arbetslösheten är hög. Matpriserna stiger. Och social oro. Eh, och de, alltså, så att man kan ju säga... Att de första åren, 1918-1920, de domineras av socialisterna. En effekt av den här stora krigssatsningen det är att staterna öst pengar över den tunga industrin. Verkstadsindustrin, alltså sådana företag som är stora än idag. Fiat, Pirelli, Lancia, sådana saker. Och de har vuxit enormt mycket under kriget. Och det har gjort Milano, och Turin till nya till stora moderna industristäder med, med en stor arbetarklass och de vänstern, socialisterna de är naturligtvis inspirerade av Ryssland där det precis har varit revolution och det är liksom deras mål nu kör vi, nu, nu ska nu, nu, vi ser tiden är inne, det ska vara revolution i Italien så de dominerar de första åren där med sin aktivism, strejker, fabriksokupationer, spränga järnvägar. De, de, de kör hårt. Kan det, man säga.
1: det är en orolig tid kan man säga. Och det där växer det. också det liksom embryo till fascismen mm. fram. Och det känns som att det är ganska mycket desillusionerade krigsveteraner som, som manar på det
2: här. Absolut. Jo, alltså en av dem, när Italien pratade om att nu måste vi gå in i kriget då såg man ju Italiens enande då som pågått, det hade ju varit ett stegvis, man erövrade mer och mer land och man slog ihop det till till Italien. Men så fanns det ju vissa geografiska områden där det fanns mycket italiensktalande befolkning. Bland annat i norr mot mot Österrike och i väster och sådär, mot dagens Slovenien eller väl. Och, Och en del propaganda var, nu ska vi ta de här sista områdena som egentligen tillhör Italien. Men så blev det inte. Och i fredsförhandlingarna i Versailles så, så drev, tyckte, drev en till Italien det här särskilt hårt. Och det här blev någon slags svekdebatt. Och som man också kunde koppla i att många krigsveteraner, de var ju traumatiserade och de kom tillbaka och hade haft fruktansvärda upplevelser. Och det var en liten klick av dem som man fortsatte gå i uniform, man fortsatte gå beväpnad. Och, och, och det är den här klicken av missnöjda krigsveteraner som tyckte att varför fick vi inte allt det vi stred för? De är ju en slags kärntrupp i för fascismen. Och det är också Mussolini som tar ledningen och blir en talesperson för den här. de som vill ha revansch. liksom, Som tycker att Italien har... Man pratar om den stympade segen. Vi vann men vi fick inte allt det vi gjorde. Men
1: kan man säga att Mussolini är någon slags opportunist. Han griper till för att han ser de här männen som liksom går runt och, och gör larm. Och så tänker han att det här kan jag på något sätt utnyttja till
2: min fördel eller? Ja, jag tror det är någon slags brinnande ambition om att få makt och komma upp sig. Och, och likt andra, det finns mycket som är olikt, men likt Trump så är han en person som inte har någon som helst problem med att byta, byta åsikt. Eh, alltså, fem år tidigare hade han hatat kungen och tycker att präster skulle brännas på bål. Tio år senare så är han en god katolik och, och, och bugar för kungen. Alltså, han vände kappan precis efter vinden och då känner man väl att här finns en grupp som som jag kan, som, som kan vara min liksom, plattform. Ska vi säga
1: någonting om, om då ordet fascism? Alltså faccio på italienska, det betyder typ spöknipp eller någonting sånt här? Just
2: det, eller? just det. Alltså, det kommer från ett latinskt ord fasces, som är ett slags eh, ceremoniellt vapen, en slags batong som bildas genom att knyta i samman tunna rör till ett slags lätt och rätt spänst i sak att slåss med. Och det hade de som var livvakter åt senatorerna i det antika Rom, de bar de här liksom. Men det viktiga är, är ju den här bilden av att styrka genom att man många tillsammans blir ett, något starkt. Eh, ett knippe eller så. Och, och, och fascisterna uppfann inte den här användningen utan den, den, det var en ganska spridd symbol. Även socialister och andra använde det här att man hade en fascio, en som skulle säga en förening eller så. Men de, de kör ju extra hårt på det här, den här symbolen och kallar sig ju... Eh, Eh, fascidekombatiment, alltså ungefär kampgrupperna eller kampföreningarna. Ja, det var någon slags nästan lite paramilitära enheter? Ja, det fanns sådana inslag. Eh, en sak som jag tycker man ska hålla i i, 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 i minnet när man pratar om den italienska fascismen, det är ju att den den sträcker sig egentligen från 1918 1919 till 1945. Och de är ju, det är en lång tid och de kännetecknas av olika olika saker, alltså om man tänker sig ett gäng halva anarkistiska bråkstakar i början och sen så är det liksom Nürnberg dagarna på slutet och det politiska innehållet Uh, sättet och det, det ändrar sig jättemycket mm. så här, de är ju, när, om vi pratar om 1919 då, när de grundas formellt så är det ju någon slags underground med ett par hundra människor mm. som samlas uh, det ska ju dröja innan det blir en massrörelse. Och förutom
1: Mussolini så finns en annan intressant gestalt som heter Gabriele D'Annunzio som är någon slags frifräsare kan man säga, han är poet och detta krigshjälte och han tar en egen styrka 19 och intar staden Fiume som då ligger i dagens Kroatien, Reka. Vad var hans motiv och hur hängde han ihop med Mussolini egentligen?
2: I den här soppan av, av, av nationalister och socialister och, och, och krav på mer territorium så alltså, Mussolini var inte den enda som ville vara den främsta nationalisten utan det ville ju Danunzio också. Han var ju en slags omsusad författare och en kändis och han har gjort lite spektakulära in, insatser under första världskriget. Så han tog verkligen saken i egna händer och ledde en liten privat invasion av den här hamnen då. Eh, eller hamnstaden i Adriatska havet, Fiume. För han tyckte att Italien gör ju ingenting, de säger ju ingenting i Versailles, de kräver ju inte det som tillhör Italien. Så han, eh, han upprättade en liten egen stat där. Det blev ju huvudvärk för italienska regeringen. Oh ja, väldigt jobbigt var det. För de de naturalisterna kunde inte vika ner sig. Eller det var ju känsligt att framstå som att de inte struntade i de territoriella kraven. Samtidigt kunde de inte riktigt internationellt stå för att godtyckligt erövra andra territorier och sånt. Så det var ett väldigt problem för dem.
1: Och det känns som att det blir en väldigt speciell atmosfär där. Det är nästan som någon slags
2: konsthappning, hela det här sättet han driver när på. Så var det. Mycket paroller, slagord, orger och obskyra droger. Det, det, var, det var en väldigt röra i den här fium. Ja. Är det några andra
1: så här, människor som är värda att nämna i när liksom den tidiga fascismens framväxt?
2: Danone är ju inte riktigt fascist. Nej. Utan Han är ju en slags hypernationalist. Han var nog framförallt sig själv. Men, men han... Han, med tiden så lyckades ju Mussolini liksom Rätta in honom i ledet och, och detronisera honom Han blev lite för mycket kokainberoende och Mussolini gav honom en herrgård Och någon prinstitel så då var han liksom ute ur bilden Mussolini kände sig ganska hotad Och den ju för han var mer känd och mer populär Och hade mer, mer att visa upp liksom. Men Nej jag skulle säga att Mussolini Är ju den I den dominerande gestalten Och sen han samarbetar inte helt problem, problem, friktionsfritt med en rad liksom lokala fascistledare som blir en slags hövdingar i sina städer eh, små påvar är verkligen i eh, det är ju norra Italien framförallt städer som eh, Bologna och eh, Turin och eh, ja,
1: Italien. 1921 så splittras det italienska socialistpartiet fick det någon betydelse för fascismens fortsatta framväxt?
2: Det tror jag absolut att det får. Och det är en av de, en av de tragedierna i detta. Det är ju att men fascisterna är ju, är ju inte ett jätteparti. Det är inte en jätterörelse. De, de, de kommer in i parlamentet men de har kanske 30 delegater av liksom 400 eller något sånt. De är en liten rörelse. Men att det övriga politiska fältet är så himla låst. Och det är en sak som är ganska skrämmande att ta del av om man tänker på vår tid. Alltså hur ett –att ytterkantspartier liksom kan spela ut resten av fältet. Om inte den övriga partiet kan enas om att försvara demokratiska principer– –så eh, är demokratin känslig liksom. mm. eh, och sårbar. Och, och I det här fallet så var det ju så att eh, det fanns liksom ett mittenblock av liberala och lite konservativa partier– det var den ena kraften. Den andra var socialisterna och den tredje var ett nystartat eh, katolskt folkparti med ett katolskt parti som var liksom för eh, jordreform och sådana saker. Men nu var det ju så att katolikerna kunde inte jobba tillsammans med socialisterna för att eh, eh, socialisterna var ateister. De eh, moderata konservativa partierna kunde inte heller jobba med socialisterna eftersom socialisterna ville ta makten över eh, industrin. Sen var socialisterna i sig oense om de Om de ens skulle, skulle man vara med i det parlamentariska systemet, det ville en del, någon slags socialdemokrati, eller var det bara liksom att spela på kapitalismens planhalva, på deras villkor. Och det här det är där, det är där socialistpartiet splittras ska, ska, hur nära sovjet som det sen blir ska man vara eller ska man liksom bidra ska man kunna kompromissa med andra partier för att stoppa, stoppa fascisterna och då misslyckas ju med allt detta va? Mm. och den här splittringen mellan de extra hårdföra och de mer moderata eller socialdemokratiska socialisterna gör ju att de inte kan få till det här enade motstånd mot fascismen va? och den här komplicerade politiska situationen gör också att det till slut framstår som att fascisterna är de enda som kan liksom bringa ordning i landet, som kan få en stabil regering och sånt. Så mm. att det, det spelar ju verkligen fascisterna i händerna. Verkligen. Alltså i början av 20-talet är det nästan någon slags
1: inbördeskrig mellan fascister och framförallt kommunister. Är det som att det politiska etablissemanget inte riktigt ser det här eller hur, hur reagerar de på det? Framförallt tror jag att...
2: Ja, men detta, är en, detta är väldigt viktigt för att man har ju liksom klicken runt, runt Mussolini i Milano som är en slags... De vill verka politiskt. Mussolini vill komma in i parlamentet, de ställer upp i val. Det är hans liksom... Han har någon slags balansgång där man vill vara radikal men ändå rimlig samarbetspartner i politiken. Och sen så är det den här liksom lantliga eller lokala fascismen och där, som är mycket mer våldsam. Man kan nog tänka... Det är inte fullt så blodigt som kriget i Bosnien eller Rwanda eller så. Men det är liksom sånt här ett hat som blåsar upp. Och en av de sakerna som jag tycker är, är, är så skrämmande. Men det här är just det här våldet. Att, vad är Italien för ett land? Ja, men det är ju etniskt homogent. Alla är katoliker. Det är social kontroll. Det är liksom de här gamla städerna som var blom, blomstrad under renaissancen. Det är, det är ett otroligt liksom, tätt sammanvävt samhälle. Och ändå kan man lyckas man få den här otroliga sprittningen så att många människor accepterar att ja, alltså de här fascistiska lokala gängen går ut och de mördar fackferingskämpar de bränner folkets hus sådana saker. Och jag tror att man måste förstå att fascismen verkar framstå som rimlig jag tror att det är man måste förstå hur skräckslaget samhället var, och särskilt de mer etablerade, jag menar de mer förmögna eliterna, hur skräckslagna de var inför kommunismen. Mm. Och på ett lokalt plan, så tror jag att jordägare, andra traditionella eliter såg att det här är, vi, an, vi kan använda de här fascistiska gängen för att trycka till socialisterna. För socialisterna hade gjort jättestora landvinningar, fackföreningarna var starka. Du vet om man organiserar ett starkt fack på ett stort jordbruk så kan man verkligen, då är det ingen som tar upp skörden eller mjölkar korna, så de var ju jätte, jag verkligen sätta press på jordägarna. Och eh, de lyckas få borgmästare i många stora, viktiga städer och sånt. Så, de, och, och så att det fanns liksom, nu, nu får vi för det ge igen. Nu får vi trycka till socialisterna. Och vem kan göra detta? Jo, det är de där fascisterna. Det är, då, det är den gänget som kan göra det. Ja, men ett nyttigt
1: verktyg på sätt för att mm. uppnå sina egna intressen. Ja, du ja. beskriver i din bok också eh, flera scener där Italien, och där,
2: där man då möjligtvis hade kunnat stoppa fascismens framväxt. Hur? Fascisterna var ju, de växte ju. De fick ju de här lokalföreningarna. Lokalföreningarna utövade våld och de hade vapen. Men de var ju inte i närheten av att kunna mäta sig med liksom armén eller polismakten. Tyvärr var det så att polismakten på många håll samarbetade och antingen så mellan fingrarna eller så understödde de lokala fascistgäng. Så att om, om regeringen under de här åren alltså 1920-22 hade agerat mer kraftfullt. De sa ju de här sakerna på, på, till pappret att vi kan inte acceptera att lagligt sätt och så. Men regeringen backar tillbaka. Det här med liksom statens våldsmonopol och så driver de inte igenom. Så att ett första steg hade bara varit att säga till att vi kan inte acceptera godtyckliga rasior och mördar och sånt som pågår. Men de gjorde ju inte det. Samma var ju senare när fascisterna skulle genomföra sin det kommer säkert till sin stora kupp och, och, och ta regeringsmakten vilket de gjorde genom, genom liksom en slags stor marsch mot Rom och där stod ju armén beredd med vägsperrar och spärrar på järnvägen och tiotusentals soldater och gjorde ingenting liksom så det är ju, på det sättet med mer kraftfull, re, eh, kraftfull reaktion hade lätt kunnat stoppa fascismen. Sen fanns det ju massor massa svensk utsatt för attentat och, och liksom undkommande nöd och, och en eh, mobb på torget. Och så. Det var liksom ja, det kunde gått annorlunda.
1: Ja. Men ska vi hoppa fram till maktövertagandet då? För valet 21 blir ju ingen jätteframgång för fascisterna, men Parallellt med det så fortsätter då den fascistiska terror och någon slags mm. utdragen lågintensiv statsgrupp kanske man skulle kunna kalla den fascisterna att kontroll över en massa städer, främst då i norra Italien. Just det. Och eh, det, det är ju lite speciellt där att det, det är någon slags det är inte så bara bam, nu tar mm. vi över allting direkt utan det är någon slags utdragets förlopp där som gör då att eh, Mussolini till slut får ett fantastiskt förhandlingsläge känns det som.
2: Man ska ju också f- förstå det att Italien kommer från en väldigt orolig tid. Med kriget, med, med liksom socialismens fram, eh, dramatiska genombrott och så. Och på många håll framstår ju då... Eh, och då har man ju inte... Jag menar, nu ser vi vad fascismen ledde till. Men det gjorde man ju inte då. Eh, då då tänkte man kanske det här är det nya. Det här, det här med den gamla demokratin vi har provat, det var inte så bra. Det kanske är, vi behöver en sån här rörelse liksom. Fascismen, fascisterna var unga. Det var en ung tid... Eh, när man tänker att varför satte de inte stopp så visste de ju inte vad det var de skulle riktigt sätta stopp för, eller så. Det är rätt att
1: granska saker efterhand såklart. Ja,
2: och även det här politiska våldet utövas inte alls lika mycket av vänster men det fanns där också. Och det, dog, det var ett väldigt våldsamt tid i samhället. Men de, alltså, de, de lyckas med ett slags konststycke som är så här att vi ser till att destabilisera eh, eh, samhället och sen så säger vi Oj, det är, så, det, är så destab- det är så instabilt och oroligt. Den här socialistiska borgmästaren till exempel kan inte kontrollera det här. Vi måste ha pre- att polischefen styr det. Och sen framstår det är det är bara vi fascister som kan se till att det blir ordning. Och då tycker folk, ja men vad bra, då, då får ni bestämma liksom. Så någon slags, ja, man, man, man skapar kaos och framsätter sig själv som lösningen på kaoset. Ungefär. Och och det gjorde man då i små städer, lite större städer. Och den sista och största erövringen var naturligtvis Rom då. Ja men då är vi framme vid hösten 1922. Och då har man liksom övat det här maktovertagandet i flera andra städer. Den här utpressningen. Men då kallar man ihop fascister från hela landet. De samlas liksom runt om. Runt om Rom. Många samlas på ett slags förmöte i Neapel. Och sen så, sen så liksom, eh, vad ska man säga, belägrar, eller man, man fattar påstådda där utanför stan. Eh, och säger att n- n- så här som det i landet så är det bara vi som kan, eh, kan styra Italien. Mussolini är inte med själv. Han sitter i, i Milano på redaktionen och väntar på att eh, kungens adjutant ska ringa. För målet är ju att kungen ska ge uppdraget till Mussolini att bilda regering. Och den här, här utpressningen lyckas. Och som jag sa innan, hur kunde man göra det? Hur kunde man acceptera det? Eh, varför, varför gav man ett order, order till eh, armen att agera? Det fanns en färdig order om att utlysa undantagstillstånd i hela Italien. Men eh, kungen vägade skriva under den. Mm. Och eh, det spekuleras ju en del om att kungen själv var, eh, hade fascist sympatier det, var, det är väl mer oklart men det, i högsta medledningen arm- så fanns det var många som sympatiserade med fascismen inom polisen, inom näringslivet och sådär. Och det var också så att det fanns andra i kungahuset som han, han var rädd att om han, han gick fascisten till möte så skulle kanske hans mycket populära, populära kusin, härtigan av Aosta, ta makten och bli kung istället. Så han var nog rädd om sitt eget skinn också. Så det, det slutade slutar med då med att han ringer till eh, man ringer upp Mussolini och säger kom hit du får försöka bilda regering. Så tar Mussolini nattåget till, eh, till Rom och eh, ja, sätter igång och jobba. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic.
0: Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods.
1: Hur snabbt går det sen då från att Mussolini blir då premiärminister till att Italien mer blir någon typ av renodlad diktatur? För det är ju någonting som händer
2: sen. Två år ungefär. Och som för Mussolinis del kännetecknas som en ganska svår balansgång. För att då kommer han ju, han har ju det här våldskapitalet, hotet av alla sina gräsrötterna, rörelsen samtidigt så är han inte så stark så att han kan bortse från alla andra i parlamentet utan måste vara ändå hyfsad aptitlig så han kan göra upp med någon och, och nu ser vi honom som den här prilliga diktator, men när han tar, tar makten så kommer ju gratulationer från, från tidigare premiärministrar från utlandet från då, alltså han ses ju som liksom en framtidsman som kan eh, ta Italien ur, den här, ur det här stöket som har varit de tidigare åren så det inleds en, en komplicerad liksom, situation där han måste vara kunna jobba tillsammans med andra krafter i politiken, samtidigt som man vill liksom kunna ha kvar det här hotet och mm. det här momentum som man hade fått av liksom, de fascistiska eh, gräsrötterna. Mm.
1: Men det blir en otroligt eh, upphetsad eh, parlamentarisk situation där, där hans och andra fascister som liksom hota socialisterna öppet och ja. en socialistledare Matteotti blir mördad också
2: i samband med det här. Precis, jo men det, deras retorik kontra socialisterna har ju varit det är de borde hängas. Det har så det varit hela tiden. Så det var ju så de såg socialisterna. Jo, och det det där är ju en riktig vattendelare i Italiens historia, det här mordet på, på Giacomo Matteotti i sommaren 1924. Och varför är det? Jo, för att Mussolini, det, det har ju länge varit oklart. Var det han som bodde? Matteotti var liksom den kaxigaste och vassaste. Oppositionspolitiken och den farligaste också. Han var jurist och han hade underrättelser om fascisternas korruption och sådana saker. Men han försvinner sommaren 1924, hittas några månader senare. Det är väl oklart hur nära om Mussolini personligen sa: gör slut på honom. Däremot var det nog klart att Mussolini tyckte att han var en äh, rätt jobbig. Mm. Och det här inleder som ett vacklande som handlar om det här vi pratade om innan. Liksom. Kan jag komma och get away with murder? Eller inte? Eh, och eh, han vacklar emellan och säger att... Eh, ta ansvar för mordet och eh, säger att... Eh, det är klart det inte var jag ser så mycket problem jag fick nu när jag hade, gjorde slut på honom. Det här var det värsta som har hänt för mig. Mm. Och, och det som händer är... Efter 9 år 1925 så håller han en slags tal där han säger... Jag tar ansvar för allt. Eh, allt som har hänt... Eh, han, uttryck, han sa inte uttryckligen att jag har mördat honom, men om, vad som än händer i landet där ni ser, ja, skilj på mig, liksom. utmana mig om ni vågar. Och ingen gör det. Så då inser han ju att eh, han kan göra vad som helst,
1: eh, mm. ungefär. Vi har varit inne på det lite grann, men vad är det som gör Mussolini till hela Italiens Ildoce? Alltså, vad är det för egenskaper som gör honom till en framgångsrik ledare?
2: Jo men Framgångsrik, han sitter ju vid makten trots allt, så det är mm. ju framgång. Eh, Alltså han är en skicklig propagandist skulle jag säga. Mm. Eh, en samvetslös och eh, naturligtvis en total kontroll över eh, opinionsbildningen som man skaffar sig ungefär samtidigt att 25-26 eh, all radio, all tv eh, censur, hemlig polis all, alla sådana saker. Men jag tror också återigen, det blir ju en era av stabilitet. Och det tror jag är väldigt välkommet för många. Och eh, det är ju också så att man får rätt sida, rätt sida vad lider på på ekonomin. Man påbörjar många stora liksom infrastrukturprojekt. Landet moderniseras, järnvägar och broar och man dikar ut träsk och skapar, skapar nyodlingsmark och sånt. Så att det finns ju liksom en det, en, perioden från 1922 till 1940 är ju ganska lång och då är ju, då är, man är ju lite kolonialkrig men en, i, i stort sett är ju, det är ju fred, det är fred i Italien och, och välstånd kan man säga och stabilitet, vilket ju det landet inte har haft så mycket av historiskt så att, det, det, är liksom, det finns ju tror jag ett drag av någon slags Per Albin över honom också som byggde landet och det har ju levt kvar det är ju det som, det är den här, som goda sidan av Mussolini som liksom har tagits upp då och då av senare fascister och så. Så att nej men det är väl de egenskaperna som gör att han är, och det gör honom till en modern politiker också. Alltså flexibilitet, principlöshet, propaganda, ja, sådana saker. Mm. Så småningom så tvingas ju också Mussolini förhålla
1: sig till Hitler och Nazi-Tyskland. Vilken blir relationen mellan dem egentligen?
2: Ja men den är ju mycket, mycket knepig kan man säga. Alltså han drivs ju i armarna på nazi Bland annat eftersom man blir par som Italien blir par i det internationella samfundet på grund av sina kolonialkrig i Afrika. Också sitt stöd till, till, till Franco i Italien och så. Och det blir ju någon slags allians där. Men sen. Mussolini, han är ju han mycket fäng, eh, Bland annat så vill han eh, inbillar han sig att han pratar tyska. Eh, det gör han inte så bra. Så han förstår sällan vad, vad, vad Hitler säger. Mm. Men han vill inte ha någon tolk för han tycker det, 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 det är inget manligt att ha tolk. Så det är jättelånga möten där de kommer därifrån lite förvirrad. Liksom. <laughs> men, men, eh, men han är nog... Alltså, Hitler beundrar ju Mussolini för fascismen, för idéerna och sådär. Mm. Samtidigt så blir det ju väldigt tydligt att Italien är ett otroligt underläge gentemot Tyskland, som är så oerhört mycket starkare på alla områden. Så det är nog en, en komplicerad relation. Men vill Mussolini egentligen delta i andra världskriget? Ja, det dröjer ju ett tag. Alltså, jo, men det ville han nog. Jag tror, eller ville, men... men... Så mycket krigspropaganda, så mycket retorik gjorde att det förr eller senare blir, man hyllar ju kriget och man pratar om hur starka armeer man hade. Och sånt. Till slut var man liksom tvungen att, 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 att gå in i det och upp till bevis. Och när blir egentligen antisemitismen en del av fascismen då? Ja men det där är ju en, som, som jag sa igen så, så pratar vi om flera decennier eh, och, och, och antisemitismen. Det har väl alltid funnits antisemitism i Italien i vissa kretsar, precis som i alla länder. Men det är också någonting som kommer... Jag tror att man har ett behov av att vitalisera fascismen på olika sätt. Efter det här tidiga momentum så vill man liksom eh, skapa nya saker för att visa att det är en dynamisk rörelse. Och, det här, och då blir det en del av en del av... Eh, en del lite yngre i inom fascismen, de inspireras sig av Tyskland och man börjar importera de här tankarna på, på antisemitism och på eh, rasism överhuvudtaget. Eh, och det här sker någonstans 1936, 1937, 1938. 1938 eh, antar man liksom tydliga raslagar som stänger ut eh, judar från statlig tjänst och så. Eh, men om du tittar på de första åren av, första åren av, av fascism så Många, många judar var ganska entusiastiska, eller det fanns i alla fall judar som var ledande inom den tidiga fascismen bland annat för att alltså, de italienska judarnas fiende eller motståndare i Italien hade varit katolska kyrkan och det som de tyckte var en stark stat med medborgarskap lika rättighet för alla, det såg man ju som positivt för den judiska minoriteten. Men naturligtvis, det ändrar sig när den här råa rasismen kommer in mot slutet av 30-talet. Mm och
1: eh, vi vet ju alla hur det gick i andra världskriget Italien blir ju då erövrat dels då finns det någon slags ganska aktiv partisanrörelse som bekämpar fascismen i slutskedet och dels så kommer ju då amerikanerna söderifrån och erövrar hela södra Italien och då inträffar ju någon slags märklig epilog när Mussolini han har blivit
2: avsatt av tyskarna först som Han blir avsatt av sina egna sommar 1943. Ah, okay. ja. Ja, det, 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 det kräver sin eh, man att hålla ordning på detta. Ja. Det tycker, tycker jag också, trots att det har försökt i många år. Men, men det är ju ett komplext skede där först är det ju El Alamein och, och tyskarna och italienska soldater också slås ut i Nordafrika. Sen så landsätter amerikaner, ganska stor skala på Sicilien, eh, 1943. Sen börjar man bomba, kommer det bomba Rom, inte så mycket, men till för att liksom slå hår på den här idén om att Italien har ett starkt försvar. Vilket, och, och det gör att sommar 43 så petas Mussolini av sina egna. Och en slags kortvarig övergångsregim tar över. Då agerar tyskarna. De befriar Mussolini- och de är över Italien ungefär ner till strax söder om Rom. Mm. Så under två år nästan så är Italien liksom delat i två zoner med allierade i söder och eh, nazitysk ockupation eh, i halva landet.
1: Och då får också
2: Mussolini bli ledare över något som kallad Salårepubliken i norra Italien. Var korrekt. Ja, det är ju någon slags nödlösning där han eh, återinsätts. Hitler återinsätter honom som eh, ja, statschef i en slags liten marionettstat som ligger vid, i nor- runt Milano och, och där i Kratza, Kratza. Den, den har sitt säte i en liten ort som heter salo och det är därför som, som den kallas så. Och eh, de väl, det är ju konstant krig och de är egentligen i princip ockuperade av Tyskland. Men en slags eh, schimär, en, en stat som man ska leda. Men hur slutar Mussolinis dagar då? Ja men de slutar som du ofta gör för onda diktatorer. Alltså det som händer, jag pratar om det här tvådelade landet med liksom nazityskland i norr och allierade i söder. Och de står still ganska länge. Det är svårt att strida i Italien, det är mycket berg, det är mycket floder. tyskarna kan liksom befästa bergskedja efter bergskedja. Men de bryter igenom, de tar Rom och de tränger sig uppåt. Och, och våren då, 1945 så är ju situationen ohållbar och eh, Mussolini och hans eh, anhang, inklusive hans eh, djupt hatade älskarinna Claretta Petacci, de sig mot eh, Tyskland. Eller först mot Schweiz, mot Tyskland, men hinns upp av, av partisaner. En anledning till att partisaner är så stark i Italien det är ju att de hade liksom nästan två år på sig att verka under ockupation. Så att eh, de blir en stridande kraft. Partisanerna hinner upp Mussolini. De tillf- tillfångar eh, tas. Eh, och eh, ja, efter några natt i så avrättas de mot en eh, mur i, ja, vid en sjö i norra Italien. Eh, och därefter är det den här famösa som slängs på ett lastbilsflag, körs ner till Milano. Där man hänger upp dem i liksom något slags skärmtak på en bensinstation till allmän allmänbeskådan.
1: <laughs> Även oavsett vad, han har gjort det i
2: ganska <laughs> barockt sätt och Ja men det är det ju. Ja, det folkmassan liksom, går lös på de här kropparna och misshandlar dem på liksom, ja, slårsroll dem sönder och på det. Ja, men det är ett vidrigt sätt. Det, är det, verkligen.
1: det känns ju inte riktigt som att italienarna har gjort upp med fascismen på samma sätt som tyskarna har gjort upp med nazismen.
2: Men det är kanske är en svår jämförelse att göra. Ja det, det är ju det och det här är en svår diskussion att ta. Eh, för att det blir ju sådär ja, fascismen i Italien var ju inte så farlig. Eh, den var ju farlig nog skulle jag säga, och modisk nog och drog katastrof över sitt land på massa sätt. Men de hade ju, italienarna hade ju inga förintelseläger och den sortens förföljelse av politiska motståndare, där man verkligen mördar dem i stor skala, eller, eller för den delen med funktionshindrade sådana saker, det förekommer inte i Italien. Så att mordisk på den skalan var trots allt inte den italienska fascistregimen. Och så det är väl en anledning till att man kanske inte som i Tyskland, att man verkligen måste förbjuda nazistiska rörelser och så. Sen är det det här som jag pratade om innan med, med att fascismen också styrde under en lång period med, med fred och välstånd och, och så. Och då, så att det finns ju olika sidor av det. Och det är också det i med att regimen hade varit vid makten då i 20 år, över det så var ju alla delar av samhället hade i varit liksom av fascister och en utrensning hade nog varit väldigt svår att genomföra men det är möjligt att man hade behövt göra det, att det egentligen har varit bättre att göra en tydligare utrensning men det, det fanns nog väldigt vilja att, att gå vidare Och börja på något nytt i Italien liksom. En skam över att man hade haft den här regimen så länge och så. Så att visst, några symboliska rättegångar hålls i slutet av 40-talet. Men det finns inget jätteintresse av att göra upp.
1: Hur pass mycket flörtar man med fascismen
2: idag i Italiens politiska liv? Det har ju funnits en en konstant representation av postfascister och fascister i det italienska parlamentet sedan andra världskriget. De omorganiserar sig i början av 50-talet och de har några få procent men ändå räcker för att ha några mandat. Ibland har de varit så aptitliga så att kristdemokraterna som styrde under efterkrigstiden har kunnat... Eh, samarbeta med dem i vissa frågor eh, sen har de här den italienska fascismen genomgått olika faser bytt, bytt namn, det var ju först MSI och sen så var det eh, Allianza Nationale eh, och nu senaste är ju de som styr nu Giorgia Melonis Fratelli d'Italia alltså Italiens bröder och de, det är ju inte samma organisation men de representerar ju samma, liksom, samma del av, av det politiska spektret kan man säga
1: men vad är det liksom i fascismen som lockar idag då? Vad, liksom, vad, vad är det man kan liksom se ja, men i Melonis politik som på något sätt
2: som kikar på fascismen? Då. Ja men det finns en det finns, en, eh, det finns en brittisk forskare som heter Roger Griffin som har eh, en ganska genial och intressant definition av fascism Vad som är fascismens kärna. Jag, eh, jag sa innan att det är ett väldigt svårt uppdrag men han har gjort ett försök i alla fall som jag tycker, och jag tycker det ger liksom en, en lins eh, att betrakta fascismen och andra rörelser. Och då, enligt honom så är ju kärnan i fascismen en slags hypernationalism eh, och en vilja att... Eh, Ta tillbaka eh, landet till ett liksom förlorat tillstånd. Eh, alltså då det var ordning och reda. Då vi alla hade mm. samma etnicitet. Då det inte fanns några judar här. Mm. Alltså, och att den här liksom, Här kommer vi, vi en kraftfull återställare av nationens storhet. Mm. Eh, och det där är ett ganska intressant perspektiv. För det, det, då tittar man liksom inte kanske så mycket på de yttre manifestationerna. Utan på, på vad är drivkraften. Och då får man in sådana här saker som, som till exempel Melonia har pratat om. Att för, liksom, mot hbtq-tendenser på olika sätt. Mot eh, immigration eller invandring. För kärnfamiljen. Eh, mot eh, alltså, den här kulturkrigsaspekten. Eh, och där, där står ju Melonia. Och, och det delar hon ju med många. Titta på, på Putin till exempel. Som man, man ska återupprätta ett gammalt mäktigt Ryssland. Eller... Utan att bli allt för politisk så det står i Sverigedemokraterna partiprogram att för ett Sverige som du känner igen eller så va? Eh, Och den här känslan av att ja, nu behövs det krafttag för att det ska bli som det var innan. För att ska vi komma tillbaka till det som var bekant, där det var ordning, där upp var upp och ner var ner. Och, och Meloni är ju där också. Eh, och, och i den meningen menar jag att det är ett fascistiskt tankegods. Men men
1: den definitionen så låter det som att man skulle kunna säga att Putin också är fascist.
2: Ja, det skulle man kunna göra. Eh, att det, här är en, eh, det finns andra som vill definiera fascismen med att det typiska är att de, den här massorganisationen, att man vill ingripa hela samhället, att man har ungdomsorganisationer, att man, har, man vill nationalisera allt. Och den ser man ju inte i, i, i Ryssland. Så att, det beror på hur man ser det, men, men, men visst, jag... jag, jag, jag jag kan tycka att när man ser de tankefigurerna då är man i början av någon slags fascism, tycker jag. Ja, Om inte annat så, så, så kanske man
1: famlar efter ord för att kalla Putin för en liksom dum ledare. Det räcker liksom inte till. Nej. Med tanke på liksom, den politik han driver just nu. Man kan så. väl prata om fascistisk
2: retorik eller så.
1: Mm framtiden får utvisa hur den kommer att dömmas. Är det något annat som du tycker vi har missat att prata om kring fascismen? Det finns ju såklart hur mycket som helst. Är det någon är det någon aspekt som eh, har glömt?
2: Jag har ju skrivit den här boken eh, Fascismens födelse som den heter och, 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 och så handlar ju den handlar egentligen bara om de första åren, mm. 1918 1926 och här ganska och, och, och det är ju en spännande historisk period och vill man känna liksom vill man lära känna det moderna Italien så är det en nyckelperiod. Sådär. Men jag tycker också att det finns en anledning till att studera det som är vidare än det. Alltså de här psykologiska mekanismerna som jag pratat om är liksom skräcken för, för socialisterna, skräcken för de andra. Eller att man kan peka ut en annan grupp som folkets fiende. Att man kan spela på rädslor, känslorna de här psykologiska mekanismerna som Mussolini var så skicklig eh, på att exploatera, de är ju tidlösa i någon mening liksom. Och Jag tror inte att alltså det som händer i Italien eller Tyskland alltså det, det bygger ju på att tillräckligt många människor är rädda. Mm. Eh, om tillräckligt många människor är skraja för hur ska det bli i samhället? Vem ska bestämma? Kommer jag kunna ha kvar mitt liv? Ja, då, då är man ju... jag menar, Kolla på det stödet för Trump. Det bygger mycket på att många människor känner att det här är inte vårt land längre, vi, 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 vi kommer inte framåt, vi blir fattigare, det är inte för oss. Och när man börjar snacka om det här att, nej nu, nu kommer jag, nu ska jag ställa tillbaka det, nu kommer jag återställa den. Liksom. Det är farligt. Mm. Och det, då, är, för liksom, det ligger, då ligger fascismen i, i farans riktning och det är det som hände i Italien. Mm, man ska passa sig för enkla svar på svåra frågor. Mm, verkligen. Tänker. Den här
1: podden heter ju Allt du att veta. Har du något ämne som du tänker, det här kanske kunde bli ett kul avsnitt i podden?
2: Ja, men jag, jag håller på att läsa en bok nu eh, som jag tycker är rätt kul. Den heter Attention Span. Eh, skriven av en amerikansk psykolog som heter Gloria Mark. och Den handlar om vår uppmärksamhet helt enkelt. Mm. När vi är på kontoret. Hur ofta vi byter fokus. Varför vi blir distraherade. Bra och dåliga distraktioner. Kan vi jobba på ett bättre sätt som är mer skonsamt. Varför håller vi på att titta på våra devices hela tiden. och sånt och det, det roliga med den är att. Om man lär sig lite mer om hur ens egen hjärna funkar. Så kanske man kan bli lite bättre mot att stå emot. Och få en lite mer harmonisk och sammanhängande arbetsdag. Det är i alla fall min förhoppning. Så det där tycker jag skulle jag gärna vilja lära mig mer om. Hur man blir mer fokuserad. Då håller du redan på att i ämnet. Men vi kanske kan hitta någon svensk psykolog
1: eller motsvarande som som har kunskaper i det. Det det känner jag att det, det hade jag verkligen behövt själv också. Speciellt när jag sitter och läser På datorn och det är liksom väldigt, ett klick bort så ligger då Twitter och Facebook. Precis. Det är väl möjligtvis enklare när man sitter med en fysisk bok. Ibland är det så att om man förstår vad som händer i hjärnan så blir det lite lättare att stå emot. (laughs) precis. Tack för ett jättebra tips och Eskild tack snälla för att du ville prata om fascismen. Tack för att du fick komma hit. Tack. Tack Eskil för det här spännande samtalet. Italien är ju ett fascinerande land med en fantastisk historia så vi får säkert anledning att återkomma i ämnet. Vi som gör den här inte allt för totalitära. Podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Gilla oss gärna på Facebook och Instagram där vi heter Allt vill att veta som ett ord. Där kan du också komma med beröm eller kritik och få veta när vi släpper nya avsnitt. Tack för att du har lyssnat!